1: Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Ik sprak laatst met een vriend over onze beide carrières. En we vroegen ons af: stel je voor onze baan houdt op te bestaan. Wat gaan we dan doen? En het gekke is, ondanks dat ik uitzendingen volmaak over het aanpassen aan deze snel veranderende wereld, dat het voor jezelf best lastig is om te bedenken: wat je dan gaat doen? En wat moet ik dan nu gaan leren om straks een andere carrière te hebben. Dit is BNR Werkverkenners met in deze aflevering de vraag... hoe doe je dat dan? Een leven lang leren. Eerst even de cijfers. Hoeveel Nederlanders leren er eigenlijk tijdens hun werk... Volgens de laatste cijfers van het CBS volgen bijna één op de vijf volwassenen, oftewel 1,7 miljoen personen van 25 tot 65 jaar, enige vorm van scholing. En om dieper in de materie te duiken heb ik afgesproken met Jan Willem Veldhuizen. Hij is hoofdeconoom van PwC en schreef een groot rapport over een leven lang leren. En wat mij nou boeit is de vraag waar staan wij eigenlijk als Nederland als het vergelijkt met de rest van Europa?
2: We doen het, vergeleken bij andere landen, behoorlijk veel in Europa. We steken daar goed af. We doen het nog te weinig, denk ik. Als je ziet hoe snel taken veranderen... dan denk ik dat er toch grote groepen achterblijven. Dat zien we ook gebeuren op dit moment. We zien al grote groepen, we noemen dat outsiders... buiten, de, buiten, de, buiten die arbeidsmarkt terechtkomen. Ja. Maar uit jullie cijfers blijkt...
0: 18,8 van de werkende mannen en vrouwen... in de leeftijdsgroep
2: 25-64 volgt een opleiding of training. Ja, dat en, klopt. En dat is ja. dus goed, begrijp ik. Dat is, dat, uh, dat is goed. Dat vinden, we, dat vinden we goed internationaal. Dat vinden we voor de toekomst naar de toekomst toe te weinig. We leren dus te weinig. Overigens, er zit een
0: verschil tussen hogeropgeleide... en praktisch geschoolde medewerkers. De eerste groep doet het overwegend beter. Niet alleen hun werk vraagt er meer om... Die praktisch geschoolde medewerkers zijn meestal op hun zeventiende... mentaal wel een beetje klaar met de schoolbanken. En ook oudere medewerkers zitten niet zo te wachten op dat leren. Simpel gezegd, hoe dichter bij het pensioen... hoe minder meerwaarde ze erin zien. Je zou jezelf de vraag kunnen
2: stellen... is het eigenlijk wel nodig om je leven lang te leren? Ik denk dat het om twee redenen uh, belangrijk is. Eén is macro-economisch. We hebben in Nederland wel een beetje een probleem... met onze arbeidsproductiviteitsgroei. Dus de, de koek wordt niet heel hard heel veel groter. En de grootste drijver daarvan is arbeidsproductiviteit. Nou, die is aan de lage kant. Want, die die want, moet omhoog.
0: De, de arbeidsproductiviteit
2: is aan de lage kant? Of groeit die de minder groei hard? Of daalt die? De groei is aan de lage kant. De arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland is aan de lage kant. Ja. Uh, en, en waarom is dat erg? Dat is erg omdat dan de groeipotentieel van je economie langzaam afneemt. Uh -huh. Want die houdt daar gelijke red mee. Uh, en daarvoor hebben wij... Uh, dat, dat is gek, want je zou denken met al die
0: uh, technologische middelen die we hebben... de, 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 de elektronica, uh, de data, et cetera, die ons gaan helpen. Je zou denken, nou, we worden met, met, met een
2: stappen productiever. Maar op een of andere manier is dat dus niet zo. We zijn in Nederland uh, wel vrij goed in het adopteren van nieuwe technologie. Maar de vaardigheden die we daarbij ontwikkelen... zijn vaak nog wat aan de, aan de lage kant. Mm. Um, de, een voorbeeld is voor bijvoorbeeld die operatierobot. De Da Vinci-robot is een voorbeeld. Wij installeren er daar meer van dan in de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft is in Nederland een heel goed implementatieland van nieuwe technologie. Alleen de opleiding, het, het, hoe wij leiden wij op, is nog buitengewoon onderontwikkeld. Dus heel veel van die apparaten staan dan toch nog stil. En te wachten tot, tot er iemand is die opgeleid is. Dat neem je niet. Dus we, ja.
0: wij zijn Technologisch vinden we het allemaal heel leuk om de speeltjes aan te schaffen. Ja. Maar we realiseren ons dan te weinig, denk ik... dat we ook de mensen
2: mee moeten nemen. Ja, ja. Kun je dat verklaren? Oh, een van de verklaringen die wij hebben is dat de verantwoordelijkheid... Uh, wat in het midden ligt, is dat nou de verantwoordelijkheid... voor de werkgever, het ziekenhuis? Of is het de verantwoordelijkheid van de betrokkenen? He, er moet, er moet er gewoon een jonge, enthousiaste chirurg opstaan... die zegt, hier met dat apparaat. He. Of is het, he, zoals het al vaak is, moet de overheid dat allemaal weer stimuleren. De, uh, dat blijft een beetje in het midden hangen. Maar we zien daar langzamerhand wel dat steeds meer het besef doordringt... dat de ja, betrokkenen zelf er ook een belangrijke rol in heeft. Nou,
0: over die verantwoordelijkheid gaan we het straks uitgebreid hebben... Maar noodzakelijk is het dus wel. Uit datzelfde rapport blijkt namelijk dat 25 van onze kennis... over twee jaar niet meer relevant is. Nou, reken jij maar uit. Toch volgt slechts één op de vijf medewerkers een training of een opleiding. Ja, dan is de vraag, waarom is het zo moeilijk om mensen aan het leren te krijgen? Ik vraag het aan Frits Philips. Hij is van de School of Life, een organisatie die workshops aanbiedt... aan zowel particulieren als
3: bedrijven. Ja, ik denk eigenlijk dat je, het, uh, dat je het moet omdraaien. Ik denk dat mensen van zichzelf heel graag leren. Ik denk alleen dat wij er als uh, maatschappij uh, en onze onderwijssystemen... er goed in slagen om uh, ja, de, de, de wil om te leren eruit te rossen. Eigenlijk al heel vroeg. Uh, je wordt eigenlijk meer gestraft voor wat je niet weet. Uh, en dan krijg je dus in plaats van een tien... krijg je een acht of een zeven of vijf. Gewoon omdat je dingen niet weet. Terwijl het niet weten op zich is gewoon... Uh, dat is eigenlijk, zou eigenlijk een aanzet moeten zijn om nieuwsgierig daarnaar te, te worden. En dus een goede leraar zegt, van, ah, interessant, uh, je weet al best veel. Maar
0: uh, uh,
3: ik zie, ik merk dat je, daar, uh, uh, dat, daar, dat je dat nog niet weet. Of dat, dat je daar uh, misschien nog wat kunt leren. Kijk dan eens even daar en lees eens even dat boek. Of mm. vraag eens even die uh, figuur. En, en, uh, dus dan, en dan raak je eigenlijk heel snel um, uh, dat intrinsieke leren. Of die intrinsieke motivatie om te... Leren aan. En dat, dat is denk ik wat wij uh, ambiëren met School of Life. Hoe zorgen we ervoor nou dat we die mindset krijgen?
0: Want ik hoor van heel veel werkgevers van ja, weet je, eigenlijk is het uh, de beste bezuiniging, want dat budget gaat namelijk toch nooit op. En, en ik wil een manier vinden
3: waardoor dat wel opgaat.
0: Hoe moeten we dat doen volgens jou?
3: Ja. Nou, Dat is natuurlijk een extreem uh, cynisch kijk. En, uh, nou, Laat ik uh, kijken naar onze praktijk. Wij, wer wij werken veel met organisaties. En uh, die, die kampen natuurlijk ook met dit soort vragen. En ik zie daarin ook wel een, een bepaalde ontwikkeling. Ook organisaties hebben denk ik heel lang een soort van starre uh, blik gehad op, op, uh, op leren. Uh, uh, bijvoorbeeld een, een traineeship. Een traineeship was een soort van uh, wasstraat. Je, je klopte aan bij een organisatie die solliciteerde kreeg een baan. En als je dan uh, veelbelovend bleek, dan, dan werd je uitgenodigd voor een traineeship. En het uh, traineeship is gewoon... Hè, dat is een, een, ja, een wasstraat, uh, vrij uh, formulematig. En aan het eind daarvan heb je het één ander opgestoken. Maar het is allemaal verplicht. Mm. En wij denken juist, je moet, je moet mensen niet verplichten... maar je moet ze nieuwsgierig maken. Dus uh, we werken bijvoorbeeld met ABN AMRO... Hebben wij een, een, een talentprogramma voor ontwikkeld. Eigenlijk heel mooi. Volgens het principe van het Agile Way of Working. En we zeggen. Um, we hebben een heel palet aan, aan onderwerpen. Waaruit je kunt kiezen. Um, je gaat met een coach zitten. En die helpt je eigenlijk. Uh, te verhelderen waar voor jou een leervraag zit. En dat kan zijn op het gebied van zelfvertrouwen. Of uh, creativiteit. Of innovatie. Of misschien uh, wat empathische skills. Of uh, misschien uh, jezelf uh, wat makkelijker presenteren. En, en dan. En dan krijg je eigenlijk de gelegenheid uh, bij ons om, uh, om daar zelf je, je traject in uh, ja. vorm te geven. Dus je kunt een beetje cherrypicken, een paar workshops, wat coaching. en zo um, geef je eigenlijk je, je eigen leertraject vorm. En dat is, ja, volgens mij is dat veel meer de richting waar we, waar we op moeten. Maar dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Ik hoor ook wel eens werkgevers die zeggen. ja,
0: ik kan het wel helemaal vrijgeven. Maar stel je voor dat ze dan iets gaan leren waar ik heb niet zo heel veel aan heb. Ja. En, dan, en, dan, en dan als ik dan nee ga zeggen, dan is iedereen gedemotiveerd.
3: Ja. Um, uh, dat klopt. Vertrouwen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En ik denk dat wij dat uh, borgen door goed, uh, door goed te inventariseren waar uh, iemand op, op vastloopt of waar hij waar een uitdaging ervaart. Hè. Dus dat, uh, dat zijn natuurlijk persoonlijke uh, gesprekken met coaches. Um, en aan de andere kant denk ik ook. Ontwikkeling is altijd. Veel breder dan net die ene uh, skill waar de organisatie behoefte aan heeft. Wij denken, en gelukkig denken ook steeds meer organisaties er zo over, dat je als je je ontwikkelt als mens, als je als je, je ontwikkelt als mens in, je, uh, in zijn geheel, uh, dan ontwikkel je je ook op je werk. En dan, uh, als jij uh, thuis betere gesprekken leert voeren en, en als je beter weet uh, wie je zelf bent en, en wat voor gekke eigenschappen je hebt, wat, wat, waar je oogklep hebt, dat je ook een prettiger collega. Uh, Bent die minder defensief reageert als iemand je feedback geeft.
0: Leren moet dus weer leuk worden. En dat kan gedaan worden door medewerkers vrij te laten. De School of Life zegt, het moet uit de mens zelf komen. Laat ze zelf lekker kiezen wat ze willen leren. Nou, dat is een mooi principe. En bij Achmea doen ze dat ook. Ze laten medewerkers in teams zelf nadenken... over de skills die ze nodig hebben voor de toekomst. En daarom belde ik met Ellie Plaume. Zij is Group HR Director bij Achmea.
1: Wat wij nu aan het doen zijn... is met medewerkers in die, in die klantcontactcenters... met name bij uh, Pensioenen Leven... met de groepen samen kijken. van wat, wat, Hoe denken zij nou dat dat werk gaat veranderen? Wat hebben ze daarvoor nodig... En in teams dan, in de afdelingen met de teams... zijn ze daarmee aan het werk. Mm -hmm. En leren ze ook weer nieuwe skills. En leren ze met elkaar weer zich verder te ontwikkelen. Ja, dan wordt het leuk, omdat ja, je ja. het met een team doet.
0: Maar, en... maar, maar, maar dus eigenlijk zeg je van... Uh, mensen gaan zelf nadenken over hun vak, hoe ja. dat gaat veranderen... en gaan dan zelf zeggen, nou dan is dit het curriculum wat we moeten leren.
1: Precies, en daar ja. moet je ze bij helpen. Ik vind dat je als werkgever de verantwoordelijkheid hebt om ze daarbij te helpen en om te zorgen dat dat er ook is... en om dat te begeleiden en te stimuleren. Mm -hmm. En wat Met... komt er
0: dan uit? Wat, wat gaan ze dan anders leren nu?
1: Nou, wat, uh, zeg maar, om, dat, uh, om dat voorbeeld te noemen... Kijk, wat daar gaat gebeuren in, in die werkomgeving... is dat ze uh, door de technologie het eenvoudige werk gaat daar verdwijnen... en complexer werk blijft over en dat wordt ook steeds digitaler. Dus wat ze moeten leren is die complexere problemen oplossen... Digitale vaardigheden moeten, moeten versterkt worden. Maar wat heel belangrijk is, ook de vaardigheden om te leren. Uh, zeg maar, daar moet je ook in investeren. En uh, ja, de... de uh, noem het even de mentale belasting. Van gewoon de hoeveelheid informatie die je op je afkrijgt. En uh, daar de juiste keuzes in maken. Dat is ook een vaardigheid die je eigenlijk uh, heel breed... Uh, nu nodig hebt. En dan is het programma erop gericht om die vier dingen te versterken. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Het is een
0: thema dat al een tijdje op de agenda van Werk het Nederland staat. Een leven lang leren. Zelfs de Rijksoverheid heeft er een campagne voor opgetuigd. En zo gek is dat niet, want de belangen zijn groot. Het gaat tenslotte om onze maatschappij, onze arbeidsmarkt... en vooral onze economie. De vraag rijst dan, bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid... om al die medewerkers bij te scholen? Volgens Jan-Willem Veldhuizen, hij is hoofdeconoom
2: van PwC... is dat een nogal moeilijke case. Dat komt omdat we in Nederland onderwijs heel traditioneel hebben opgebouwd. Namelijk tot je achttiende is de overheid biedt het onderwijs aan, bijna gratis en voor iedereen, een uh, heel fundamenteel uitgangspunt. Maar vanaf je achttiende of je twintigste, of afhankelijk van je opleiding, ben je daarna, uh, is het klaar eigenlijk. En dan is het, uh, de overheid neemt dan eigenlijk geen verantwoordelijkheid meer. Daar is veel voor te zeggen natuurlijk, maar uh, wie moet het dan doen? Moet de werkgever het doen? Die als hij net iemand heeft opgeleid, misschien die medewerker weer ziet vertrekken. Uh, dus waar zich ligt dan de prikkel. En het individu heeft tot nu toe nog niet een enorme prikkel gehad... omdat vaak tot nu toe beroepen wel vrij lang houdbaar bleven. Mm -hmm. Dus uh, bij ons op kantoor is een accountant. Als je wel accountant was, dan werd je nog een tijd getraind... tot register accountant, Maar daarna kon je daar eigenlijk best een carrière mee. mee uh, ja, je moest af en toe wat bijlezen, maar dat was het wel. Ja. Dat is echt aan het veranderen. Want nu moet je ook van alles gaan weten over data en over, en over IT... En ja, de, de, ook die baan verandert enorm. Dat is, dus, dus de verantwoordelijkheid wordt pregnanter. Een bedrijf heeft misschien
0: wel de incentive om mensen op korte termijn op te leiden. Ja. Nou, voor de baan die ze hebben. Maar volgens mij niet enorm voor de hele lange termijn. Nee,
2: dat klopt. Toch? Dat klopt, ja. En dat is zo omdat de investering die je pleegt in het hoger opleiden van een medewerker... Eh, ja, uiteindelijk misschien niet aan het bedrijf ten goede komt... als die medewerker weggaat. En we zien ook dat medewerkers lang niet meer het leven lang bij een bedrijf werken. Dus je leidt dan ook eigenlijk op voor de samenleving en niet voor jezelf. Ja. En dat is natuurlijk een niet zo handige prikkel. Ja.
0: de drempel voor de medewerker zelf om te zeggen... nou ja, ik moet mijn leven lang leren, want ik moet er mijn leven lang bijblijven. Dat misschien die langetermijnprikkel er niet heel erg in zit. Want we zijn al lang blij dat we na 40 uur werken alles een beetje op orde hebben. Uh, kindertjes naar school, en et cetera, et cetera. En ga je dan nog een aantal uur per week nog in de boeken zitten of niet? Ja. Dan, dan moet je best wel
2: dedicated zijn. Ja, dat klopt. Er zijn groepen, dat hangt samen met uh, opleiding en leeftijd... Uh, die graag nog geregeld in de boeken duiken... of, ja. uh, of, of allerlei andere vormen van leren doen. Hè? Dus, ja. dus van die mini-cursussen die je op, op, op bedrijven heel veel hebt... of op YouTube, en wat, wat heb je... Maar er zijn hele groepen die, dat niet, die die prikkel niet hebben... of gewoon geen tijd hebben, of het uh, gewoon te druk hebben. En ook die werkgever uh,
0: heeft ook dus niet die lange termijn prikkel om dat te doen. En de werknemer zelf eigenlijk ook niet enorm. Stel je voor dat ik namelijk elke nacht tot uh, uh, drie uur s'nachts uh, nog zit te leren... omdat ik data scientist wil worden en ik kom een beetje met een rode oog op mijn werk... zal mijn baas toch een gegeven moment gaan zeggen... de jongen, wat ben je aan het doen? ja, ik ben aan het leren voor mijn carrière over tien jaar. Ja. Hmm, het is allemaal goed, maar misschien moet dit ook nog even
2: af. Ja. Toch? Of? Ja, nee, dat is waar. Het conflictueert. Dat zie je gewoon ook. Ja, in bedrijven zie je dat het... Ja, gaan we nu een cursus doen? Je merkt ook wel, hebben wij gemerkt in het onderzoek... dat uh, als je... Uh, echt flinke opleidingsprogramma's gaat installeren in je bedrijf. Dat, 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 dat er echt vragen worden gesteld. Ja, en wat kost dat wel niet allemaal? En hoe zit dat met de opbrengsten? En voor wie zijn die dan? En, en, en zijn we de samenleving aan het opleiden... in plaats van onze eigen productiviteit aan het verhogen? En zo? Dus dat, dat, dat conflict heb
0: je. Bedrijven zitten dus regelmatig in een soort spagaat. Leiden we onze medewerkers op... of maken we de toekomstige medewerkers van onze concurrent slimmer? Eerder sprak ik met Ellie Plaume. zij is Group HR Director bij Agmea en zij is totaal niet bang om haar medewerkers op te leiden... terwijl de kans best groot is dat ze het bedrijf een keer gaan verlaten.
1: Investeren in ontwikkeling van medewerkers... is voor mij niet investeren in een volgende stap bij Achmea. Wat ik belangrijk vind, en dat vinden we bij Agmea sowieso belangrijk is dat, uh, uh, dat mensen bij Agmea komen werken. We, hebben niet meer, we bieden niet meer een, uh, 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 hoe heet dat, een carrière voor het leven. Uh, maar wat daarin belangrijk is... is dat mensen bij ons komen werken. En als ze weggaan, dat ze de rugzak, zoals ik dat altijd noem, beter gevuld hebben. Dus een goede arbeidsmarktpositie hebben uh, om een volgende stap te maken. En dat ja. is in het belang van Agmea, Want als we dat doen... Dan houden we uh, goed opgeleide en medewerkers met de goede vaardigheden. En als hun baan ophoudt, dan kan het zijn dat je met die vaardigheden een volgende stap maakt binnen Achmea. Maar als wij dat niet te bieden hebben, dan vind ik het heel mooi als ze uh, een volgende stap naar een, uh, een, een andere werkgever of een andere baan kunnen ja. uh, maken. Als
0: bedrijf moet je dus niet al te bang zijn dat je medewerkers voor niks opleidt. Vertrekken doen ze op een gegeven moment toch wel. Bij de School of Life proberen ze daarom werknemers en werkgevers... te prikkelen door andersoortige cursussen te geven. In het zakelijke programma zit zelfs een workshop... How to find a job you really love, vertelt Frits
3: Philips van de School of Life. Bij How to find a job you love gaat het om um, de vraag... wat verwacht jij van het leven en wat verwacht je van het werk? En uh, is er een match tussen uh, wie jij in de kern bent... tussen jou, jou, jouw waarden en jouw talenten... En uh, wat je op dit moment doet en of, of wat je zou willen doen. En ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Uh, het was echt een ontdekkingstocht. Hè? En sommige mensen zijn al wat verder op die route. En dan is het, dan is het meer een soort van inspirerend en um, uh, nou, weer bevestigend. En, en voor anderen gaat er soms ja, gaat het licht echt aan. En die, uh, dan, dan, die nemen dan een andere totaal andere koers. Uh. Ik heb wel eens
0: gehoord dat heel veel mensen in, in die cursus, zeg maar, aan het einde zeggen: oké, okay, ik zeg nu mijn baan op, toch?
3: Nou, ik weet niet of dat... Kijk, de, de, daarmee maak je werkgevers natuurlijk heel zenuwachtig. Ja. <laughs> dat, is, dat is niet wat wij beogen. Maar we dagen mensen ook uit om in hun, in hun eigen context te zoeken... naar de dingen die hè, hen motiveert, die hen betekenis geeft. En ik denk dat het, het denken over purpose... dat zie je natuurlijk ook, dat is ook, ook echt een ontwikkeling... dat dat ook centraal staat bij wat wij doen. Dus, dus wij we vragen mensen, wat is nou eigenlijk jouw diepere purpose. En hoe kun je dat, als je dat weet, uh, en je weet wat je belangrijk vindt, hoe kun je dat dan vormgeven ook binnen je huidige werkomgeving?
0: Volgens Ellie Plauwen moet je als werkgever in ieder geval ervoor zorgen... dat je niet al te lang wacht met het laten ontwikkelen van werknemers. Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het gaat worden.
1: Wat een uitdaging is, is op een moment dat uh, werk echt gaat verdwijnen... en dat het heel concreet wordt en dat banen gaan verdwijnen... als mensen dan moeten gaan leren, dan heb je zoveel spanning... Uh, dat het gewoon heel erg lastig wordt. Dus wat belangrijk is, is dat... Je dat je eigenlijk voortdurend blijft leren, maar dat het oriënteren op... nou stel dat mijn werk heel erg verandert of dat mijn werk ophoudt... of dat ik inderdaad die tweede loopbaan uh, moet gaan doen... omdat mm -hmm. we met z'n allen langer doorwerken. Als je daar heel vroeg mee begint... op een moment dat er nog geen uh, druk is van... oh jee, mijn werk vervalt... dan, uh, dan komen mensen in beweging ja. en dan is het leuk om dat te doen.
0: En waar zit op... jouw uitdaging dan?
1: Nou, de uitdaging is om ervoor te zorgen dat we dat uh, eigenlijk voortdurend en dus daarmee op tijd, dat we uh, medewerkers in beweging houden.
0: Maar het angst en onzekerheid is wel de meest optimale situatie om mensen in beweging te krijgen.
1: Ja. Hier <laughs> ja, dus is het dilemma, toch? Ja, ja. Dat is precies het dilemma. Dat is precies het dilemma. Kijk, we praten in, uh, zeg maar in het Nederlandse bedrijfsleven al heel lang... Of, nee, we praten niet alleen, we zijn bezig met uh, de decreet duurzame inzetbaarheid. Mm -hmm. en dat is een beetje de kapstok waar, uh, ja, waar, dat, uh, waar het ook over gaat. Ja. Uh, en daar, daar zijn budgetten voor, daar is van alles voor, maar daar, daar is eigenlijk ook het vraagstuk. Je kunt uh, daar heel veel voor aanbieden, maar hoe activeer je uh, medewerkers? En voor mij zijn dat twee dingen. Door het niet te doen op het moment dat, het, uh, dat er uh, uh, urgentie is... Maar veel eerder te beginnen. En het tweede is door het leuk te maken en het niet te hebben over... je moet nu weer de schoolbanken in, maar leren op een leuke manier te maken. En dat kun je op, leren leuk te maken, dat kun je op heel veel manieren doen.
0: Nou, duidelijk. En toch zouden we als Nederland ook eens naar het buitenland kunnen kijken... Zo meent onze econoom Jan Willem. Want in het Verre Oosten bijvoorbeeld... hebben ze min of meer oplossingen gevonden voor een vergrijzende samenleving.
2: In Japan hebben ze al twintig jaar de vergrijzing die wij nu beginnen te krijgen. Dus grotere cohorten die de, levens, die de arbeidsmarkt aan het verlaten zijn... dan de arbeidsmarkt opkomen. Daar moet je wat aan doen. Je moet die ouderen kort aan belangen aan het werk houden. Dat is het algemene verhaal. Uh, Japan doet dat. En hoe doet Japan dat? Japan heeft echt een arbeidsmarkt voor ouderen gecreëerd. Dus je kunt als 55-plusser of 60-plusser in Japan gewoon solliciteren. Niet meer op een baan voor een 26-jarige. Je concurreert niet met een 26-jarige, maar je concurreert om types banen... Die horen bij jouw leeftijd. Oh. Daar horen andere beloningen bij, soms lager, maar er horen wat andere voorwaarden bij, zoals uh, flexibeler. Uh, je kunt het naar je kleinkinderen op, op vrijdag. Dus. Hè. dus um, een arbeidsmarkt creëren voor ouderen met de bijbehorende beloning... creëert ook een prikkel om je daarvoor te kwalificeren. Dus om de opleidingen te volgen die voor dat portaal uh, heel handig zijn. En werkt dat? Ja, dat werkt. In, uh, als je kijkt naar de arbeidsparticipatie van, uh, in Japan... dan is die met sprongen omhoog gegaan in de laatste twintig jaar.
0: Wat gebeurt er met een maatschappij
2: die dit probleem niet oplost? Dan krijg je een paar dingen. Uh, je krijgt dat de... Uh, Productiefactor arbeid niet uh, in snel tempo productiever wordt. Dat is onaangenaam voor je economische groei. Op de lange termijn je gaat verliezen, je gaat concurrentievoordeel met andere landen verliezen. En het tweede is natuurlijk dat heel veel mensen uh, raken buiten de boot. Hè? Want die kunnen op de wereldmarkt niet meer concurreren. Dus er zijn geen banen meer voor um, als ze die niet kunnen opvullen. Dus er komt werkloosheid. Maar er komt ook uh, ja, uh, ja, de, de, de narige effecten die daarbij horen. Mensen die, buiten, die er buiten vallen. probleem. En zo'n scenario moeten we
0: dus kosten wat het kost voorkomen. Kortom bedrijven zullen er echt mee aan de slag moeten. Beste tips, laat je medewerkers een beetje vrij... en maak het niet al te schoolachtig. Wees niet bang dat ze jouw bedrijf met al die nieuwe kennis meteen gaan verlaten... want dat doen ze toch wel. Aan de andere kant, je moet de werknemer niet te vrij laten. Je moet ze wel een beetje helpen. Want een langetermijnprikkel om jezelf te blijven ontwikkelen ontbreekt vaak. Het leven is al druk genoeg voor de gemiddelde medewerker... En dan moet je er dus met ze over hebben. Dwing ze na te denken over hoe hun baan eruit ziet over vijf jaar. En wat je daar dan voor nodig hebt. Dit was BNR Werkverkenners. Wil je nou niks missen? Kan me prima voorstellen. Abonneer je dan op onze podcast. Vinden we echt leuk. Spotify, iTunes, de BNR-app. Je kunt ons overal vinden. Tot de volgende keer. Dag.